0: 各位听众朋友，大家好，我是许丰元律师，欢迎你收听我的 Pockets， 这是我们第二十六集的节目那我们前几集包含二十四、二十五我们都一直延续着在《遗产及赠与税法》第十五条的规定啊来,来跟大家做阐述。那我们在这一集的节目里面呢、啊，继续针对这个。遗产及赠与税法第十五条的一个规定啊，来跟大家去谈阐述更多的啊，在法律上需要注意的点啊。那我们在第二十五集有提到哈，当这个遗产及赠与税法第十五条第一项啊，它有规定说，当被继承人死亡时啊，他被被继承死亡前两年内啊，他呃，对于某些特定人所赠与的财产呐、啊，他要重新列回。被列为被继承人的遗产去课征遗产税那这三款的人呢？第一款就是被继承人的配偶，再是被继承人依民法第一千一百三十八条及一千一百四十条之规定，各顺序的继承人，就是把中华民国所有的继承顺序都列进去计算第三个呢，就是各顺序继承人之配偶。那为什么这一条在实物上有很多人会呃？去忽略了哈，这是一个陷阱啊，就是因为我们会以为说，哦，那我就是给配偶啦啊，或继承人啦，哈，给这些人两年内哈，死亡前两年内的赠与列入计算是合理的啊，是合理的。但是呢，这个第十五条第一项啊，它的规定啊，它是指一一三八条及一一四零条的所有顺位继承人哦，也就是说，今天假设是第一顺位是直系血亲卑亲属。第二顺位是父母，第三顺位是兄弟姐妹，第四顺位是祖父母。理论上，只要有兄有子女嘛，那就是第一顺位去继承的。但很抱歉，这一条所规范的范围非常的广哦，是对父母、对兄弟姐妹、对祖父母哦的赠与。都要列入计算因为它并没有限于继承人哦，它直接列的是所有继承顺序的人，它是扩大解释的，扩大解释，甚至于第三款来规范的前面各顺序的所有的这个继承人的配偶也全部列入计算就是我们上一集有讲过了，女婿啦、媳妇啦、啊、孙女婿、孙媳妇、兄嫂、弟妹等等等等，全部列入计算。也就是说，被继承人在死亡前两年内啊。赠与给哦一二三款啊、哦，这些人全部都要列入这个呃遗产总额的计算。好，那我们在第二十五集有特别提到，就是针对配偶的这个部分呢、啊，因为配偶在这个他呃不管赠与多少钱，配偶之间的互相赠与都是什么，都是免纳入赠与税计算的。那现在免纳入赠与税计算呢，我们就不会去进行所谓的呃申报。啊、哦，可是，在未来啊，在往生的时候啊，假设我们赠与了一千万哦，这一千万是要全部列入遗产总额计算的，只要在死亡前两年内，啊、哦，死亡前两年内，那我们要去讨论啊、呃，上一集有讨论的问题，就是说，那既然这一千万呢，你会透过第十五条第一项把我列入遗产总额计算啊、哦，那。既然你列入遗产总额计算了嘛，那我可不可以主张？哦，第十七条的规定，哦，遗产及赠与税法第十七条的规定，我可不可以主张去扣除我的剩余财产分配请求权？哦，也就是说，假设我说我什么财产都没有，我就这一千万，那我这一千万我可不可以主张其中的五百万是什么？是我的，那我可不可以扣除？哦，扣除这五百万的夫妻剩余财产分配请求权？哦，很抱歉的。国税局目前的疏解是不行的啊、哦，因为国税局的见解讲得很清楚喽，这个一千万呢、啊，就是依照第十五条的规定，这一千万只是拟制的，好、哦、拟制的去作为啊、呃、遗产，也就是它只是为了扩大遗产税的计算基础啊、哦，但是实际上呢，这一千万呢是存在于配偶的户头里，也就是说它并不是被继承人现存的遗产。OK， 所以我们不能去主张这个剩余财产分配请求权的扣除，好，也就是说，这个一千万我只是把你啊、呃、列为遗产税的计算，就是简单讲我要课征遗产税啊。但你不可以来跟我主张剩余财产分配请求，因为实际上这一千万呢已经不在被继承人的户头里，已经不是他现存的遗产了，啊、哦，是在配偶的户头里啊、哦，所以配偶不可以主张剩余财产分配请求权。好，那我们在这期节目里面呢，要再往下再跟大家讨论一个更深的问题，就是说，那请问哦，如果这个时候啊，如果这个时候配偶他抛弃继承的话，啊、哦，配偶抛弃继承的话，呃，会怎么样呢？好、哦，配偶抛弃继承会怎么样呢？呃，我们就举同一个故事好了啊、哦。假设我们讲一亿啊，用金额大一点，大家比较有感觉。假设这个死亡前被继承人啊。转账了一亿的现金给这个配偶啊、哦，那这一亿的现金是不用缴纳赠与税的啊、哦，这我们讲过了。但是这一亿的现金是要列入遗产总额计算的。那假设呢，他们还有啊、呃、三个小孩好了，这边一个配偶跟三个小孩，我们讲去世的是爸爸妈妈跟三个小孩，总共四个人啊、哦。那这一千万这一亿是要列入遗产总额计算的哦。哦，然后呢？妈妈不可以主张剩余财产分配请求权。那我们要讨论一个问题了。这时候的纳税义务人是谁？纳税义务人就是配偶跟三个小孩。那如果这时候配偶抛弃继承的话，配偶抛弃继承的话，他就不是继承人哦。既然他不是继承人，他就不是纳税义务人。既然他不是纳税义务人的话，请问这一亿列入计算的？遗产税怎么办？好，这个是要去讨论的哦、喔。就如果这时候拋配偶抛弃继承的话，好，这个一亿所课征的遗产税怎么办呢？好，那老师要跟大家分享就是实务见解依照目前法务部行政执行署啊这个的函释啊，清楚地表明了一个是这個、立法的精神、啊、就是说第十五条第一项啊，就是我们刚刚讲的，就是被继承人死亡前两年内所赠与的财产。啊，之所以要列入遗产总额计算，它只是一种拟制啊，就是透过财产拟制为遗产啊，它的目的是为了扩大遗产总额的一个计算而已。好，所以这时候虽然我在死亡前两年内我赠予给配偶一亿，好，这个一亿要列入遗产总额计算，只是一个一个拟制的计算基础，那它并不是实际现实中的财产的归属。所以这个一亿在财产上的归属是谁？是配偶的，是配偶的，而不是被继承人现存的财产。好，那这时候如果配偶抛弃继承的话，他既然已经抛弃继承了，他就不是遗产税之纳税义务人。所以这时候政府是不可以针对配偶的财产去进行强制执行的。OK， 可是这时候就发生一个吊诡的问题了。假设妈妈抛弃继承，那她的三个小孩就会成为这个纳税义务人。那这时候三个小孩就要去缴纳这一亿，他们根本从头到尾都没拿到手的遗产啊、哦，他去进行遗产税的课征，而成为被强制执行的对象啊、哦。那当然，这时候呢，如果这些小孩也抛弃继承，那就另当别论。也就是说，如果小孩子也抛弃继承，那就是由后顺位的人成为继承人啊，也成为所谓的纳税义务人。那至于怎么处理啊，就不在这一集把它开花了哈。这个法律问题呢，一直讨论常常会有开花的风险啊，所以老师要把它呃聚焦线索在一个小争点上。所以我在这一集要带给大家的一个知识点，让大家带走的。的重点在于哦，第一个就是《遗产及赠与税法》第十五条第一项哦，被继承死亡前两年内所为的赠与哦，它只是一个呃遗产税的计算的拟制啊，是个虚拟的啊，它不归不去处理这些财产的归属啊，不去处理财产真正的归属，反正我就是要列入遗产总额计算啊，这是第一个非常重要的重点。第二个在于说。这些人呢，他会导致一个结果，就是说，如果譬如我给的钱是给媳妇啦、给孙女婿啦、给兄嫂啦，这些人都不是继承人哦、喔，这些人都不是继承人，不是法律上真正的继承人，所以他未来有可能怎样？未来有可能就是这些啊、呃、人拿到了这个赠与，好、哦，他不用缴遗产税，因为他不是继承人，所以他也就不是纳税义务人，所以就会钱是别人拿走啊，税就由继承人去缴。好、哦，这个是一个吊诡的结果。甚至在这一集，我要带给大家重点，就是说，如果当配偶啊，如果当配偶或其他继承人，他抛弃继承的时候，他拿到了这笔钱，他是不用去缴纳遗产税的，因为我已经抛弃继承了，所以我不是纳税义务人，所以他自然就不需要。他的财产去被进行强制执行，这个是在实务上其实呃是个问题。可是就国家的立场不重要啊，就国家立场就是我要找得到人拿钱就好了、哦、那至于你们在实体法上的这些啊民、呃、法上的这些权利义务的归属啊，不是他要去处理的。所以这个我,我常常跟大家分享，就是说你学习民法的时候。跟学习税法的时候，你不要混为一谈哦。民法是民法，税法是税法，一个所处理的是一个呃实际的、呃、民事法中的这种权利义务的归属，而税法它的重点在于国家要课税。哦，要课税，所以你问我说，呃，《遗产及赠与税法》第十五条第一项的规定合不合理？我没办法讨论。哦，我反复的讲，我们是实务工作者，所以我们就是整理最新的资讯给大家啊、哦，尤其是最新的实务见解给大家。学理上的讨论啊，立法目的的讨论和线性的讨论啊，甚至啊、呃，法律规范的妥当性的讨论。啊，都不是我们要去评论的。我们不是评论家，也不是学者，也不是教授。哦，那个交给术业有专攻的老师去处理就好了。所以在我的节目里面呢，我要跟大家反复的去强调，就是我是一个实务工作者，我的工作在于整理最新的、有用的、有价值的。好的这些资讯给大家，好，那当然我们会随着时代跟最新的见解去不断的滚动，那当然也有可能会透过啊我们的业务伙伴跟我之间的回馈跟讨论，我们甚至会去滚动式的调整哦我所整理给大家的一些最新的资讯都是有可能的，好，但是原则上我所分享给大家的都是根据最新的实物见解，好，那这样子的实物见解呢，也希望可以对大家有所帮助。那以上是我今天跟大家所做的分享，谢谢大家。